0: Días.
1: Capital Intereconomía, con Rubén Gil.
0: Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Radio Intereconomía y bienvenidos y se incorporan ahora a esta segunda hora de Capital Intereconomía de este lunes 1 de agosto. Falta una hora exactamente para que empiece la sesión en Europa, para que abran sus puertas las bolsas europeas y si todo apunta a que lo van a hacer en rojo. Ahora mismo la fotografía que tenemos en las pantallas son caídas para los futuros europeos, futuro del DAX. Bajando un 0,66%, futuro de los top 50, recortando también un 0,78%, y futuro del IBEX 35 que acaba de empezar a moverse, lo tenemos con recortes más moderados, son caídas del 0,17%. Bajan también los futuros americanos, lo están haciendo en torno a un 0,3%, y en Asia lo que estamos viendo en tiempo real es mayoría de ganancias. Casi plano Hong Kong, con un recorte de seis centésimas, subidas en Shanghái del 0,15% y subidas en Japón, en Nikkei de Tokio en 27.980 puntos, subiendo algo más de medio punto porcentual el euro. Casi plano, sin cambios, frente al dólar 1,02. Ahora mismo la paridad, perdiendo la moneda europea un 0,02% frente al billete verde. Y en el mercado de materias primas toca recorte esta mañana del 0,7% para el Brent, que baja hasta los 103 dólares con 9 centavos. Baja también el West Texas. El futuro más de un 1% por debajo de los 97 dólares y medio. Un lunes que arranca con referencias y con protagonistas. Entre las referencias que nos deja esta madrugada está la actividad manufacturera en China. Manuel Velázquez, buenos días de nuevo. ¿Cómo ha sido Dato.
2: pues eh, ha reflejado un empeoramiento del ritmo de la actividad que si bien muestra expansión es más lenta que en el mes de junio o lo que es lo mismo deja una lectura de 50,4 puntos en el mes de julio dato de PMI elaborado por Caixin y por Markit pero que a su vez este dato es mejor que el que publicaba un día antes el domingo el Instituto Nacional de Estadística chino que reflejaba directamente la contracción de la actividad de las fábricas chinas en el mes de julio unos datos que están reflejando el alcance de la incertidumbre en torno a ese crecimiento de los contagios donde también repunta en Japón también se ha confirmado el PMI manufacturero de Japón eh, que ha dejado un empeoramiento, un decrecimiento de seis décimas respecto a junio. Aún así la actividad sigue en expansión, no así en Corea del Sur que directamente cae la actividad de las fábricas a 49,8 puntos en el mes de julio.
0: Entre los protagonistas de esta mañana tenemos dos, Banco HSBC y Heineken, que ya han presentado resultados.
2: Y son mejores de lo esperado, a pesar de que la entidad londinense ha reducido sus ganancias un 15% en el primer semestre, hablamos de 9.200 millones de dólares, eh, el dato está por encima de lo que esperaba el mercado, porque está subiendo en la bolsa de Hong Kong un 3,35%. La mayor incertidumbre y el aumento de la inflación están añadiendo más dificultades a los clientes, aunque la entidad dice que van a pagar dividendo y han elevado su objetivo de retorno ...sobre capital a corto plazo. En el caso de la cervecera... La, el beneficio operativo antes de impuestos aumenta un 24,6%. Se ha ganado 2.160 millones de euros, dato por encima de lo esperado.
0: Bueno, pues así nos deja, esos son los datos, la referencia, las cifras que nos deja la mañana. Este lunes nos va a dejar otras claves económicas, así que tomen nota de la agenda de este lunes, que tiene una referencia de última hora, son las ventas minoristas en Alemania. Ojo, que han salido peor de lo esperado. Dato de caída, 1,6%, menos 1,6%, esas ventas minoristas en junio en Alemania se esperaba un crecimiento de dos décimas, menos 1,6%. Es un dato que se va a cotizar esta mañana en Europa y que acabamos de conocer, como les digo. Eh, agenda de este lunes, eh, tengan en cuenta, a las 9 y cuarto vamos a conocer el dato final de PMI Manufacturero del mes de julio en España. Entre las 9 y media y las 10 de la mañana vamos a conocer el mismo dato, ese mismo dato de PMI Manufacturero en Italia, en Francia y también en Alemania. A las 10 de la mañana tenemos la tasa de paro en Italia, a las 10 también vamos a conocer el PMI manufacturero de la zona euro Y a las 10 y media esa misma referencia, PMI manufacturero final de julio en Reino Unido, una hora después, 11 de la mañana, tendremos la tasa de desempleo del mes de junio en la zona euro y ya por la tarde, mirando a Estados Unidos, a la primera economía del mundo, 4 menos cuarto, PMI manufacturero y a las 4 de la tarde, el ISM de empleo y de nuevos pedidos del sector manufacturero del mes de julio. Además, va a ser importante de cara a esta primera semana del mes de agosto, en la que, como es habitual baja el volumen de las compras y de las ventas y eso como nos contaba hace unos minutos Eduardo Bolinches provoca un aumento de la volatilidad meses de agosto que nos decía que suelen ser estadísticamente bajistas en la bolsa digo que importantes para esta primera semana van a ser el informe de empleo del mes de julio en Estados Unidos, se publica el viernes se espera que la tasa de paro se mantenga en el 3,6% y que se ralentice el crecimiento de las nóminas no agrícolas hasta una cifra de 250.000. El miércoles vamos a conocer ventas minoristas y precios de producción en la zona euro ese mismo día el miércoles se reúne la OPEP para decidir sobre la producción de petróleo y un día después, el jueves, vamos a tener reunión del Banco de Inglaterra. Va a seguir además el goteo de resultados empresariales, cuentas de compañías como Adidas, como Allianz, como Starbucks, como Motorola o como Speria, entre otras, dentro de nuestro IBEX. Lo van a hacer, por ejemplo, Naturgy Turno para presentar cuentas el próximo viernes. Es una de las tres empresas del principal selectivo de la bolsa española que todavía no ha presentado resultados. Las otras dos que faltan son Solaria e Inditex. El resto, las que ya lo han hecho, las que ya han presentado cuentas, lo han hecho con un saldo mmm, positivo de casi 28.000 millones de euros de beneficio. Un 7,4% más que el año pasado gracias al incremento de las ventas. IBEX 35, que por cierto va a arrancar el mes de agosto por debajo de los 8.200 puntos y que apenas subía 7 siete décimas en julio por el castigo que supuso a bancos y energéticas ese impuesto anunciado por el gobierno. Hay más cosas para este lunes que arranca ya. Se las contamos en los titulares
1: con Estefanía Muñiz. Banco Santander patrocina este espacio. En Radio Intereconomía,
3: las noticias capitales.
4: Y destacado
0: este lunes, el Gobierno va a aprobar esta tarde un paquete de medidas urgentes para la eficiencia y el ahorro
5: energético.
6: Y lo hará en el Consejo de Ministros, un paquete de medidas que según el Ejecutivo está en línea con el resto de países europeos. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.
5: Les anuncio que en el próximo Consejo de Ministros vamos a aprobar un paquete de medidas urgentes para la eficiencia y el ahorro energético. Se trata de medidas trabajadas durante semanas por parte de, de los ministerios competentes, liderados por la vicepresidencia tercera de transición ecológica y reto demográfico, que han sido debatidas con el sector privado, que han sido informadas, muchas de ellas, al conjunto de administraciones públicas.
6: El plan incluye el fomento del teletrabajo en el ámbito público y un uso más eficiente del aire acondicionado y la calefacción en edificios públicos, lo que se extenderá como recomendación al sector privado. El presidente ha recordado que España tiene que recortar voluntariamente un 7% del consumo del gas en los los próximos meses, medidas que siguen sin convencer al Partido Popular. Su portavoz en el Congreso, Cuco Agamarra, está convencida de que la mayoría de los españoles no comparten el mensaje de Sánchez. Acabamos de escuchar al presidente del gobierno hacer balance de su
3: actuación durante estos últimos meses. Y la verdad es que no sabemos eh, realmente en qué país vive, pero lo que está claro es que no es en este. Parece que se reúne con demasiada gente con corbata pero no pisa la calle y debería de salir un poquito más de la Moncloa para empaparse de la realidad, de la dura realidad que están viviendo. Millones de españoles.
0: Consejo de Ministros, como les decimos, eh, va a tener lugar esta tarde y en el que el gobierno va a dar también luz verde a un real decreto contra los incendios. Que
6: recoge los requisitos básicos en las operativas de extinción de incendios forestales debido a los últimos episodios que han acabado con más de 200.000 hectáreas quemadas. El documento establece seis principios a modo de guía de actuación que se desarrollarán en 50 líneas de trabajo que buscan gestionar el territorio rural para lograr su sostenibilidad, reducir el riesgo de incendios, adaptar los ecosistemas y preparar a la sociedad ante los posibles fuegos. E incorporar la gestión del riesgo por incendios forestales en las políticas sectoriales. Hay
0: otro asunto que se va a aprobar en el Consejo de Ministros, la Ley de Secretos
1: Oficiales. Que
6: otorgará al Ministerio de la Presidencia dirigido por Félix Bolaños la autoridad para proponer la desclasificación de documentos. La nueva norma fija cuatro categorías de protección en la misma línea con la Unión Europea y los aliados de la OTAN, alto secreto, secreto, confidencial y restringido. Los plazos de desclasificación van de los cuatro años en el caso de los altos secretos, los 50 años en función de la categoría y en algunos casos podrían prorrogarse más allá.
0: Pues precisamente, el ministro Bolaños le pide sacrificios temporales a Energéticas y a Bancos.
6: El ministro de la Presidencia ha asegurado que el gobierno pedirá estos sacrificios a los que más tienen. Sin embargo, Bancos y Energéticas siguen oponiéndose a los dos nuevos impuestos, cuyos detalles darán a conocer el próximo jueves. Desde CaixaBank, su consejero delegado Gonzalo Gortázar, le parece injusto y contraproducente un impuesto que advierten que costará entre 400 y 450 millones de euros en 2023, es decir, sobre el ejercicio de 2022.
7: Lo probable, dada nuestra proyección para, para este año, es que la tasa tenga un impacto para nosotros de entre 400 y 450 millones, basado en las cifras del 22 para el año 23. Por tanto, es un impacto eh, muy eh, significativo. Creo que es una medida injusta, creo que es una medida distorsionadora. Y creo que es una medida contraproducente.
6: Y en este contexto María Jesús Montero no descarta un acuerdo con el PP para aprobar el impuesto a la banca. La ministra de Hacienda ha asegurado que no descarta, no descarta alcanzar este acuerdo junto también con el PNV. Sostiene que el líder del Partido Popular todavía no se ha puesto al mismo, pero a la portavoz en el Congreso de los Populares, Cuca Gamarra, tampoco le convencen estos dos nuevos gravámenes.
3: Las subidas de impuestos no están ayudando a los españoles, a los ciudadanos. Los impuestos no están bajando el precio de la luz, ni el de la gasolina, ni el de la cesta de la compra, que ese es el día a día y la realidad de 47 millones de españoles. Además, estamos en un escenario en el que el gobierno de España, el gobierno de Sánchez, ha re recaudado más que nunca. Estamos no solo en niveles históricos de inflación, sino también en niveles históricos de recaudación.
0: Vamos con alguna cifra que nos deja el lunes, este día, este lunes 1 de agosto. El precio de la luz, que va a subir hoy casi un 19% hasta los 235 euros por megavatio hora.
6: El precio medio de la luz en el mercado mayorista se sitúa para este lunes en los 147,43 euros en el mercado mayorista. El precio máximo se registrará entre las 9 y las 10 de la noche con 165,09 euros el megavatio hora, mientras que el mínimo para la jornada de 123,72 euros se dará entre las 10 y las 11 de la mañana.
0: El Euribor va a cerrar el mes ha cerrado ya el mes de julio rozando el 1% y encarece la hipoteca media en más de 90 euros.
6: El índice de referencia por excelencia de las hipotecas variables en España despide el mes de julio en el 0,992% y aunque por el momento evita superar el 1% a nivel mensual, registra una subida de algo más de un 300% respecto al dato registrado justo hace un año. El índice se sitúa muy por encima del menos 0,49% de hace un año y encarecerá el préstamo medio en más de 1.400 euros al año.
0: Y el ministro de Seguridad Social, José Luis Escriba, espera que el ingreso mínimo vital llegue a 600.000 familias a final de año.
6: Frente a las 500.000 actuales, gracias a las medidas puestas en marcha para captar beneficiarios que incluyen la búsqueda en comedores sociales o lugares de reparto de ropa, ha explicado que ya no hay apenas esperas desde que se solicita el IMV hasta que se cobra, de forma que actualmente están resolviendo entre 5.000 y 6.000 solicitudes a la semana.
0: En el exterior, el consorcio gasístico ruso Gazprom anuncia la suspensión del suministro de gas a Letonia.
6: Debido a la violación de las condiciones para la selección de gas, según ha anunciado la compañía rusa a través de Telegram. Desde el gobierno letón han asegurado que el suministro de gas para el invierno está garantizado porque no contaban con las aportaciones de Rusia.
0: Precisamente en este contexto, el ministro de Finanzas alemán pide dejar de usar gas para generar electricidad.
6: Christian Lindner se ha manifestado este domingo a favor de interrumpir el uso de gas natural para la generación de electricidad para evitar posibles problemas de suministro en el país, aboga por utilizar otras formas de energía corriente y precisamente el canciller alemán Olaf Scholl evita pronunciarse de momento al respecto.
0: Argelia desautoriza a su patronal bancaria sobre el fin del bloqueo comercial con España.
6: Desde Argelia han manifestado que las relaciones comerciales con España son prerrogativas exclusivas del Estado y no de organizaciones profesionales. Todo ello viene del sí de Argelia al levantamiento de las restricciones decretadas el 9 de junio al suspender las domicializaciones bancarias para el comercio exterior entre los dos países, lo que bloqueaba las transacciones. Y
0: Elon Musk contrademanda a Twitter en su disputa por la compra de la red social.
6: Cuyo contenido de la demanda se mantiene en secreto. El juicio entre Twitter y más eh, para resolver la disputa por la compra de la red social comenzará el 17 de octubre, a menos que ambas partes lleguen a un acuerdo sobre otra fecha.
1: Banco Santander ha patrocinado este espacio.
2: Si te da por montar por fin tu propia empresa, Santander. Y si te da por hacerla más digital, más sostenible o llevarla al extranjero, Santander. Sea cual sea tu proyecto, Santander te ayuda. Por si te da Santander. Por ti, los primeros.
3: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
7: Somos aquello que siempre quisiste
1: ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders.
4: Tereconomía, la tertulia capital.
0: Primera tertulia del mes de agosto, en la que van a estar hoy con nosotros Gonzalo Garnica, consultor empresarial. Garnica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
5: ¿Qué tal Rubén? Buenos traba... días. Aquí estamos, Desde, trabajando. De, trabajando. ¿Eh? Ah, te iba a preguntar que si, sí, si, sí, sí, si, sí, si, sí. si tocaban vacaciones. Sí, claro, si
0: tocaban. Ah, vale, vale. O sea que no hay, no hay posibilidad de vacaciones o qué.
5: Sí, no, claro que las hay, pero bueno, pues tengo, digamos, un horario flexible y me administro yo mismo mi tiempo. ¿eh? está
0: bien. Sin corbata. Mejor
5: que sea así. ¿Eh? ¿Sin corbata? Eh, sí, sí, sin corbata, sí, pero no por el tema del ahorro energético, que no. es una chorrada, sino porque, bueno, tampoco tengo que ir a ningún sitio donde tenga que, que ponerme la corbata, claro, no, claro. Vale, vale, vale. O sea, me parece que vincular el uso o no de la corbata con, con el, el asunto del ahorro energético es una estupidez, es el chocolate del oro. Lo, lo pregunto por eso. José Luis
0: Fernández Santillana, director del Servicio de Estudios de Uso Unión Sindical Obrera, ¿qué tal, Fernández? Santillana, ¿cómo estás? Pues...
7: Muy bien, sí, estupendamente. Claro. Bien, bien, bien. Bueno, bien. Tú... Empezando bien, en mes de agosto, bien. ¿Estás en Madrid? Sí, sí, estoy en Madrid todavía de momento, hasta finales de mes no nos iremos, pero bien. bueno, bien. Pero Madrid todavía se sobrevive, o sea, que claro. a pesar de...
0: No se está mal en Madrid en agosto, ¿no?
7: Calor no, va no, a hacer en no, no. todos lados, con lo cual... Bueno, igual, igual da igual, aquí no tiene menos gente, el tráfico está mejor, tal. Vale, bueno, bien. Teniendo una piscinilla que te pueda remojar, eso una buena sí, sombra sí. y un libro, pues oye. Eso sí,
0: eso sí. Se puede vivir. O sea, oye, hay, hay cositas esta semana, ¿eh? ha empezado agosto que. <risa> bueno, ha empezado bien con fuerza. Oye, antes de ir con temas, y vamos, luego hablamos del de, de, de IPC, de la inflación, de, de la recesión en Estados Unidos, de si hay recesión o no. En, eh, aquí en, en, en Europa está por aquí rodeada de periódicos como siempre Elena, que desde primero de la mañana libros no sé si le da tiempo a leer, pero periódicos leo un montón, además de esos titulares Elena, buenos días de nuevo todo, días, todo, eso que nos, todo eso que nos contaba ya antes, ¿qué, qué asuntos te han llamado eh, la atención en la prensa? No Poniendo
8: esos asuntos eh, sobre la mesa eh, Arnica Sadillana, uno de ellos hablabas, bueno, hablabas tú también de la corbata y es que sí. este viernes que vamos a necesitar, no sé si corbata pero chaquetilla seguramente que vamos a tener que utilizar para bueno combatir el, el frío, ¿no? porque después de las medidas que va a aprobar ese plan de ahorro del, del gobierno, bueno, entre ellas se va a incluir precisamente, hablamos de la temperatura, se va a incluir, bueno, pues mucho tiene que ver la temperatura en los comercios, en los transportes, en los hoteles, que no podrán quedar por debajo de esos 27 grados en verano, ni superar los 19 en invierno, para reducir ese consumo de aire acondicionado y también de la calefacción, y también los, algo que nos puede ocurrir en casa. Y dicho eso también, el paquete de, del que va a aprobar el gobierno, el Consejo de Ministros hoy, ese Consejo de Ministros es extraordinario, va a aprobar también eso. Algo que tiene que ver con los empleados públicos, ¿no? Porque quieren que se teletrabaje tres días a la semana y que tan solo dos de los días de la semana sean presenciales. Y también plantea algo más. Habla de la movilidad, ¿no? Porque el plan prefe, pide o pide facilitar también incentivar el, el uso de transporte público eh, para los empleados, pero también ojo you <laughs> la bicicleta, ¿eh? que va a instalar también, eh, bueno, pues eh, aparcamientos seguros para este tipo de vehículos eh, y para reducir también, pues como todo, ese uso de los, del combustible. Y hablaba también Arnica, ha encontrado otra de las cosas que hablaba de los autónomos, sí. ¿no? Él es autónomo y escriba acaba eh, con ese, dice, con la libre elección precisamente de cotización de los autónomos porque el nuevo reta va a entrar en, en vigor el próximo mes de enero y es el arranque de un proceso que va a durar 10 años y que va a obligar a, a los profesionales, a los autónomos a cotizar por los rendimientos que realmente obtengan por su actividad, acabando así con esa el actual libre o esa actual libre de elección que tenían a, hasta ahora.
0: Vale, bueno, pues eh, vamos ahora con lo del plan de, de ahorro energético, pero ya que menciona Elena, y por alusiones, eh, Garnica, y te pregunto también, eh, José Luis, eh, de esta reforma del, del RETA, y esa, ¿qué, qué, ¿qué os parece cómo queda en eh, la situación con esa negociación que se ha prolongado hasta hace apenas una semana, no?
5: Vamos a ver, es tremendo, porque, es decir, aquí el problema es que las organizaciones de autónomos, incluyendo la ATA, han aceptado el concepto que planteaba el gobierno, que es poner a los autónomos a cotizar por ingresos, lo que ellos llaman ingresos reales. ¿no? Eh, hay que explicar que hasta ahora eh, los autónomos estábamos obligados a una cotización mínima a la Seguridad Social para obtener al cabo de 38 o 40 años también una pensión mínima. ¿no? Y el gobierno fundamentaba eso en que si usted no me cotiza un mínimo en la Seguridad Social <coughs> y llego a la edad de jubilación sin tener dinero, bueno, pues puede ser usted un indigente y voy a tener que darle una pensión asistencial. Con lo cual, bueno, pues hago usted una cotización mínima que era más o menos 300 euros 294 y si se tiene usted así 38 años pagando eso pues le daré una una, una pensión de, de 1.100 o 1.200 euros ¿no? entonces y luego por supuesto aquel autónomo que quisiera cotizar más a la Seguridad Social para tener una mejor pensión por supuesto era muy libre de hacerlo no faltaba más ahora en cambio se ha ido al concepto de eh, cotizar por lo que el gobierno llama ingresos reales ¿y eso qué significa? pues que eh, al final eh, eh, por ejemplo pues un, un, un autónomo que, que más o menos ingrese 3.000 euros netos al mes, en lugar de pagar esos 300 o 290 y tantos euros que decía, pues va a acabar pagando eh, casi el doble 540 o 550. cada claro, es un palo que le han dado a ese autónomo que, que si lo haces por 12 meses, pues estás hablando de 3.000 o 3.000 y pico euros más que va a tener que, que pagar. Y sobre sobre todo es el, el, el concepto de, de por qué yo, que no tengo empresa detrás y que me tengo que pagar mi propia seguridad social pues tengo que pagar por, por, por mis ingresos reales. Dejemos que pague el mínimo y que si tengo más capacidad de ahorro y tengo más capacidad de generación excedente, de pues yo ya eh, invertiré o ahorraré como a mí me dé la gana, ¿no? Entonces eh, eh, me parece que ha sido una absoluta traición la de la ATA, porque las otras dos, eh, o sea, eh, UTA, que preside nuestro buen amigo Eduardo Abad al final, pues es la UGT, ¿no? Y Guatae es comisión obreras, ¿no? Pero la ATA que se supone que ahí sí estaban autónomos de verdad, autónomos eh, digamos empresariales que además el, el presidente de ATA es vicepresidente de la COE el que hayan firmado esta birria, ¿de acuerdo? Me parece que es malísimo, ¿no? Porque si ATA no lo hubiera firmado y con esto acabo eh, podría decir, bueno, lo que voy a hacer es pedirle al próximo presidente del gobierno, que va a ser evidentemente fijo y dentro de un año, pues que elimine esto y se vuelva a, a, a la situación anterior. Eh, pero evidentemente, si lo ha firmado, esto ya no hay quien lo mueva, ¿no? Con lo cual, los autónomos estamos todos echando chispas, claro.
7: ¿Tu opinión, José Luis? Bueno, yo creo que hay varios planos aquí. Uno es el plano, digamos, institucional, político, diálogo social... Eh, es decir, donde ATA ha, eh, ha estado durante bastante tiempo forzando la máquina y la negociación de esta eh, de esta aventura, podríamos llamarlo de alguna manera, pues ha, ha sido prácticamente año y medio, ¿no? Al final ha sido una tirita, ¿no? Es decir, lo que ATA ha conseguido es que en vez de haber una, una auténtica sangría, bueno, pues poner un pequeño parche y que sea menos malo, entre comillas, pero no es bueno. Y luego yo creo que aquí hay una filosofía que subyace, que es el afán intervencionista de este gobierno, a decir cómo tenemos que organizarnos la vida. Este es el tema de fondo. Oiga, no ha definido todavía que yo sepa, no sé si Garnica lo sabrá, qué, qué quiere decir ingresos reales. Oiga, eh, lo que facturo, eh, deduzco los gastos necesarios para conseguir esos ingresos, y es la diferencia, eh, es el neto, decir, bueno, no sé, ¿no? Es decir, me parece que esto es importante matizarlo, ¿no? Porque si no, eh, puede dar lugar a bastante confusión. Pero dicho esto el problema es que hay mucha gente que realiza pequeñas actividades como autónomo ¿eh? y que a sus ingresos anuales bueno pues a lo mejor están eh, hacen que dividido por 12 meses bueno pues que estén en torno a los 300 400 500 euros toda esta gente le van a pegar un palo considerable, ¿no? Es decir, porque al final van a tener que cotizar por una cantidad que es prácticamente el 50% de esos supuestos ingresos. Y yo creo que lo que quieren es eliminar este tipo de actuaciones. Esa gente que se da de alta en el régimen de autónomos para tener o normalizar una serie de actividades que seguramente con ellas no es su actividad principal, pero se lo quieren cepillar y sacarlos fuera del sistema. Y por último, no olvidemos que el acuerdo sale adelante no tanto porque lo firmen las tres organizaciones de autónomos, sino porque ese paraguas magnánimo eh, y casi infinito del diálogo social ha dicho que sí. Es decir, Comisión no y Sujete han dicho que sí, FIO y Cepín me han dicho que sí, que es lo importante. Pero, oiga, no ha habido foto, ¿eh? Pues es una cosa tan maravillosa, porque nos no se han hecho la foto? Eh, creo, creo, que, está...
0: que, creo que leí el otro día eh, un tuit de Lorenzo Amor sobre la foto, eh, que decía algo así como que no ha habido foto porque la situación económica no está para hacerse
5: fotos.
7: Ah, ya, pero pero, si sí firmar estos acuerdos yo,
5: Vamos a ver, lo, lo que ha hecho hasta ha sido aplicar la doctrina, que me parece estúpida, de la reducción de daños ya ya Al final le preguntan, bueno, ¿y usted por qué firma debajo de un papel donde dice que le van a partir un brazo? Y dice, es que me han amenazado con partirme los dos y digo, Pues bueno, ¿qué quiere usted que le diga? O sea, le partirán el brazo, pero no firme usted debajo que está usted está de acuerdo O sea, resérvese su derecho al pataleo, a oponerse ha esto y a lo mejor viene otro gobierno y lo cambia. ¿no? Yo además sugiero una opción que puede ser muy justa y es ¿por qué los autónomos vamos a cotizar más que los trabajadores por cuenta ajena? Coticemos a la Seguridad Social exactamente lo mismo que los trabajadores por cuenta ajena. Entonces pregunta ¿cuánto cotiza la Seguridad Social un trabajador por, por cuenta ajena? Respuesta, un 5% de su sueldo. Luego tiene una empresa detrás que paga otro 25%. En el caso del autónomo, si esta empresa no está, no está. Por lo tanto, pues, eh, lo que tendría que pagar el autónomo es exactamente lo mismo que paga el trabajador por cuenta ajena. Yo siempre digo muchas veces que un presidente de banco que puede ganar, no sé, 5, 6 o 7 millones de euros al año, cotiza a la Seguridad Social aproximadamente unos 200 o 210 euros. <ríe> ¿Por qué un autónomo que gana 1.000 euros eh, tiene que pagar 300 al mes? Eh, eh, bueno, podría ser una buena salida, ¿no? decir, bueno, pues vale, reivindicamos el derecho a pagar exactamente lo mismo que paga el trabajador por cuentaje. Un 5, creo que es un 5, cinco, un 5, cinco algo, eso nos da mejor. Sí, no llega
7: no a Thank you pero Lo que pasa es que luego las prestaciones van en función del 30%, no del 5%. Quiero decir. A mí me parece que lo que habría que hacer a un a un plazo relativamente largo y con un acuerdo serio es intentar que ambos regímenes acaben convergiendo. Y eso implica una mayor cotización de los autónomos y una mayor prestación por parte de... ¿Cuál es el problema de fondo? Que aquí lo que está diciendo es el famoso tema de la pensión mínima. Oiga, si yo me quedo por debajo de la mínima, siempre me van a complementar. Entonces hay algunos autónomos que seguramente por necesidad... No puede nada más que cotizar por el mínimo. Otros, porque le apetece y tiene ingresos para buscarse un plan complementario. Y eso engancha con este nuevo aparato o este nuevo invento también del ministro de Escribá, que es crear un fondo público de pensiones para que los autónomos eh, vayan ahí. Por tanto, autónomos cotizando por el mínimo y autónomos cotizando a ese nuevo invento. Hombre, eso me parece que es muy poco razonable y es, muy po y es un poco hacerse trampas eh, en el solitario. no es decir Yo, por un lado, digo que y la bueno, gente no eh... llega... Pero al final lo que le estoy llevando es a que se busquen la vida fuera del sistema, pero detrayendo recursos del sistema. Entonces, oiga, eso no es serio, ¿no? Vale.
5: Eh, sí, vamos ya... a ver, José Luis, habría que explicarle a, a la audiencia que hay un problema con, 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 la, con la cotización a la Seguridad Social y es que aunque el, el pacto de Toledo ya hace casi un cuarto de siglo o más, incluso pone que el sistema tiene que ser eh, contributivo, es decir, que sobre es. más aquel que más eh, paga, el sistema sigue siendo fuertemente redistributivo. Esto significa que a los que cotizan mucho para obtener una pensión más alta, eh, no se les paga todo lo que habría que pagarle sino que se les detrae de eso una cantidad para los que nunca han pagado, es decir, las pensiones contributivas o las que, los que corren una pensión mínima. Porque claro, yo soy autónomo y me dice si usted paga 300 euros al mes durante no sé, 40 años, va a tener una pensión de 1.200. Entonces pregunta, ¿y si pago el doble 600 euros al mes, la voy a tener de 2.400? Pues no, la va a tener usted de 1, 500, después del el RPF eh, pues la de 1.600 o 1.700. Y pues, por supuesto, si pago la pensión máxima, que sería aproximadamente 1.200 euros al mes, es decir, cuatro veces la pensión mínima, voy a tener... Eh, cuatro veces también la, la, eh, la prestación mínima, pues no no va a tener ni siquiera usted el doble, eh, aunque para que cuatro veces más. Entonces, ¿qué sucede? Pues que ese carácter redistributivo de las pensiones es lo que se ha cargado su credibilidad, porque para hacer redistribución tiene usted, señor Gobierno, cientos, literalmente cientos de figuras impositivas, porque el principio de los impuestos sí es redistributivo, pero el principio que rigen las cotizaciones sociales es el contrario, es el contributivo. Entonces, eso es lo que se ha encargado. Y por supuesto, si el gobierno eh, ve usted que monta un, algún plan de pensiones, <ríe> intente no cotizar absolutamente nada, porque eso un día, tarde o temprano, lo expropiarán como hacen en Argentina y se quedará en la pasta. <ríe> eso seguro, seguro, seguro.
0: Oye, que ya que estamos hablando de autónomos, y hablábamos de un tuit, mencionaba yo un tuit de Lorenza Mor, también están preocupados los autónomos por cómo les puede afectar ese plan que aprobó el gobierno de ahorro energético, que va a incluir, como nos contaba Elena ahora mismo, y leo del diario Expansión, un ajuste de la temperatura en empresas, hoteles, comercios y transportes. Dice ese tuit de Lorenzo Amor eh, que las empresas y los autónomos pondrán el aire acondicionado y la calefacción a los niveles que sus trabajadores puedan realizar sus trabajos con comodidad y sin riesgo y los clientes estén en nuestro hogar cómodos. No es lo mismo, dice, 27 grados de climatización en verano en Écija que en Jaca. ¿Qué os parece
5: esto? A mí me parece simplemente que, que estás hablando de decir, bueno... Eh, hay, 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 hay que reaccionar la energía ese verano pase usted calor, ese invierno pase usted frío eh, llegará un momento en el que también como hace ya muchísimos años habrá cortes de luz y, y durante unas horas al día no habrá luz y, y también y se echarán a perder las cosas que estén en la cámara frigorífica, a mí me parece que esto es un absoluto desastre, además de este tipo de medidas, no piensan en los ancianos no piensan en la gente vulnerable no piensan en los niños, no piensan en la gente que no puede estar a a 27 grados en un recinto, no piensa en los trabajadores que están en esos recintos todo el día y no es que entren a comprar y se salgan o entren a tomar un café en un bar, sino que es que trabajan en el bar. Me parece que esto es una, un, manifiesto, un manifiesto más del desastre en el que estamos instalados. Ahora, eso sí tiene un alto coste electoral, ¿eh? porque eso a la gente le paga mucho.
7: Pero ¿eh? mm, sobre todo hay que ver si eso es práctico, ¿no? Decía, hombre, que tú recomiendas que la gente sea sensata en el uso del de los recursos energéticos, bueno, pues bien, vale, estupendo decir. Pero bueno, si pensemos con la cabeza, ningún empresario ni ningún trabajador se pone en situación ¿eh? de realizar un gasto innecesario. Es decir, ¿eh? de, bueno, un chalao puede haber en cualquier sitio, ¿no? Pero ningún empresario pone la temperatura de manera que sus trabajadores se congelen o la gente que esté allí entrando a comprar o utilizar el, el servicio o cuando llegue el verano... A una calefacción donde la gente se pone en que está quitándose el abrigo. eh, Bueno, pero esto es realmente es ridículo, ¿no? Es decir, oiga, está bien que haya medidas de racionalización del gasto, pero empecemos por racionalizar el gasto del gobierno. Oiga, no gasta más combustible cuando se hacen 28 kilómetros o 22 kilómetros hasta Torrejón, que se puede ir en coche, porque además hay que llevar el coche también, porque cuando baja, de la, de, cuando baja del Puma hay que cojar, se sube al coche. ¿eh? Pero esto, ¿qué es? Es decir, si el gobierno no empieza a dar. ...medidas de restricción del uso de la energía... ...precisamente en sus viajes... ...qué carajo me está usted diciendo... No, es decir, ...me parece que todo es pura demagogia... ...lo de la corbata ya su día lo dijo Sebastián... ...y el bollo que le montó Bono en el Congreso... ...pero ahora qué nos va a decir... ...que hay que llevar bufanda en invierno todos... Eh, o es que ahora todos tenemos que ir con corbata en invierno. Es decir, si quitar la corbata ayuda en verano, en invierno todos con corbata. O cuello entonces, a partir de ahí, usted, eh, claro, es decir, usted me va a regalar una corbata o pongo una bufanda en su vida. Oiga, por favor, ya está bien, ¿no? Oiga, un poco de seriedad en este tema, ¿no? Sí. Me parece que las medidas quedan muy bien, pero son, vamos, no sirven absolutamente para nada, ¿no? y se va, se, Ya que mencionabas
0: a Sebastián, llegó a regalar bombillas.
7: Eh, llegaron unas bombillas que se hicieron en China o en Japón En China, si no recuerdo mal O sea, precisamente para fomentar La, eh, eh, la producción industrial española eh, Esas bombillas que había que ir a o A recogerlas, un par de ellas para toda la casa Y que te les daban escaladas eh, en el tiempo eh, se, se compraron a China O sea, que estupendo Buen negocio para los chinos, Oye. como siempre
0: 8.34, la vuelta de publicidad, dos no. asuntos Os quiero poner sobre la mesa, Garnica, me dices lo que quieras sobre esto de las bombillas, o de la corbata, lo que sea Dos sí, no, titulares la,
5: la otra parte de arroz sí. La otra parte del ahorro energético, que era lo del teletrabajo, que quería hacer algún comentario sobre eso. Ah, sí, 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 sí. Después de la publicidad.
0: Después de la publicidad, como decía aquel, os pregunto por ligar las pensiones al IPC. Leo en el diario La Razón que se va a comer 22.000 millones de euros, ligarlas al IPC actual. Y otro titular de la prensa, de hoy. más de 125 directivos bancarios cobran más de un millón de euros. Ahora os pregunto por el impuesto a la banca.
1: Quieres
3: más. Ahora el frigorífico que necesitas en Electro3. El robot de cocina para tus recetas. En Electro 3. ¿Una lavadora nueva? En Electro 3 del corte inglés e Hypercore. 3 días con un 15% adicional en las mejores marcas de electrodomésticos. Samsung Balay, Caliber, Dyson Babyliss, Philips. Con las ventajas de los tecnoprecios. Hasta el miércoles 3, 15% adicional en Electro 3. En tienda
1: web y App del Corte Inglés. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada jueves de 11 a 12 de la mañana con Elena Fraile en Radio InterEconomía. Nos sumamos al cambio.
4: Ahora vuelvo, me voy corriendo a las rebajas de verano de Viajes El Corte Inglés.
3: ¿Y por qué vas con tantas
4: bolsas? Porque voy a llenarlas de costas, islas, cruceros, Caribe, igual un Nueva York. Del 1 de julio al 31 de agosto, aprovecha hasta el 60% de descuento en las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés y reserva ya tus vacaciones en las rebajas
1: de última hora.
0: 21 minutos para llegar a 9 de la mañana, ahora menos en Canarias, acaba de informar de Ucrania de la salida del primer barco con cereales desde el puerto comercial de Odessa, en el Mar Negro. Esta primera salida de ese barco de cereales de ese puerto, desde que se firmó la semana pasada, ese acuerdo relativo a los cereales, a las materias primas entre Rusia y Ucrania. Estamos en tertulia con Gonzalo Garnica, con José Luis Fernández Santillana. Tema del impuesto a la banca, que criticaban los banqueros la semana pasada, escuchábamos antes al CEO. De Caisabán a, a Gortázar y leíamos este fin de semana declaraciones del ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que pedía un esfuerzo, ahora en tiempos que hay que hacer ese esfuerzo, decía, a bancos y a energéticas. Todo esto del impuesto a la banca, como lo veis, hoy hay un informe de la EVA que recoge el diario 5 cinco días que dice que los banqueros españoles con sueldo millonario son de media los mejor pagados de Europa, que en total hay 128 directivos que han percibido al menos un millón de que percibieron al menos un millón de, de euros. Todo este debate y esta guerra que se ha abierto en canal entre la banca y el gobierno a costa de este impuesto, ¿cómo la veis, eh, José
8: Luis?
7: Bueno, pues al final el impuesto a la banca va a ser un impuesto que paguemos todos, ¿no? es decir, todos los que usamos la banca. Y como somos, mm, mm, es un mercado cautivo, es decir, para cualquier cosa que tengas que hacer, tienes que utilizar un banco, es decir, para cobrar la nómina, para cobrar la pensión, tienes que tener la domicilia en un banco, no puedes manejar dinero en efectivo, si es por debajo de mil, por encima de mil euros, tienes que hacer a través de una transferencia tarjeta de crédito. Bueno, somos esclavos de algún sistema. Bueno, al final lo vamos a pagar. Entonces, el tema es que el Gobierno va cambiando el mensaje. Primero era sobre los beneficios extraordinarios, sobre cómo se coincide la subida de tipos, y ahora lo que se está diciendo es sobre las comisiones y los intereses. ¿Cómo se va a negociar eh, qué parte corresponde a cada parte. Oiga, es que ya la banca paga un 30%, teóricamente, de impuestos de sociedades, que es cinco puntos más que la media. Entonces, lo que tienen que hacer es, oiga, regule bien usted cuáles son los beneficios ¿eh? y dónde están el tema. Y luego, las retribuciones de los banqueros, lo que hay que hacer es, oiga, que paguen los impuestos correspondientes a ese tipo de situación. Y ya está, que no pasa absolutamente nada. Oiga, si ganan más dinero, pues que paguen. Y que luego su Consejo de Administración, sobre todo la Junta de Accionistas, vea si esas remuneraciones son son adecuadas o no. Es decir, a partir de ahí, a mí me parece que lo que era escándalo eran esas retribuciones cuando después se hundían los negocios que estaban manejando, ¿no? Pero ahora, de momento, parece que no va mal. Pero al final, este es el chocolate del loro. Es decir, lo que quieren recaudar, ya veremos si lo recaudan, y como no lo hagan de prisa, se acaba el año fiscal y no recaudarán nada, al menos este año. Con lo cual, menos hablar ¿eh? y, menos, y más actuar, ¿no? Pero me parece que al final ya sabemos quién va a pagar, ¿eh?
5: Ah. ¿Coincides, o sea, Sí, el, el, vamos a ver hay dos conceptos uno es el de el repercutir o sea el repercutir es que eh, yo pido una hipoteca eh, el banco tasa el piso eh, para el que pido la hipoteca y el banco tiene derecho a repercutir en lo que vale esa tasación y lo pone Esto es de, de 400 500 se, se lo repercute al cliente que ha pedido la, la, la tasación en cambio el banco no puede repercutir lo que ahora es lo que valen las escrituras o el registro o la notaría pero una cosa es repercutir que aunque el gobierno ponga en su, en su decreto en su ley, esto no sé, no lo podrá repercutir usted sobre el cliente no. pero lo puedo trasladar, ¿qué significa trasladar? Ah, pues trasladar es un, un, un concepto mucho más general, que es que si yo cobramos unas comisiones del 1 pues ahora como tengo estos nuevos gastos o de impuestos, pues voy a cobrar comisiones del 1,1 y si antes cobraba un tipo en, en una operación del 3, pues lo voy a cobrar del 3, 2, y a mí que me registre, a ver quién me dice a mí que estoy trasladando justamente ese nuevo impuesto. Entonces era lo que decía eh, José Luis, o sea que nadie lo dude, esto lo van a trasladar los bancos a sus clientes y a lo que vamos a acabar eh, pagando todos. ¿no? Primero. Segundo, la Autoridad Bancaria Europea está presidida por un señor que era el número 2 de, de Elena Salgado cuando se hundió, que se llama José Manuel Campa. Eh, que se hundió la economía de este país bueno, pues ahí estaba este señor de Secretario de Estado de Economía a salgado a hundir la economía de este país y ahora ha salido ahí a lo que se llama, ha echado un tercio de espadas para apoyar al gobierno actual diciendo, no, es que hay 100 directivos bancarios que ganan más de un millón digo ya, y hay 500 futbolistas de primera división que también ganan más de un millón ¿eh? y parece que la gente no se mete con eso entonces lo que hay que ver es si esa gente, estos directivos bancarios se ganan el dinero que están cobrando y si efectivamente eh, mejorar los beneficios de la empresa mejora su situación patrimonial mejora su cotización en bolsa etcétera etcétera pues no tiene ningún problema eh, si gana usted un millón o si gana cincuenta o sea la, eh, la persona mejor pagada de España durante unos años fue Messi el futbolista que ganaba 140 millones brutos al año no entonces pues parece que nadie se metía con eso no y por último último para acabar, aquí el problema de la banca es que no se ha defendido nunca frente a las flagrantes mentiras que decían contra ella, por ejemplo que la banca española había sido rescatada la banca española nunca ha sido rescatada lo que se rescataron fueron las antiguas cajas de ahorros, es decir la banca pública pero el Santander, el BBVA el Sabadell, ni siquiera el Popular eh, o, Inter, o la banca esta esta banca jamás fue rescatada por el gobierno esta banca la rescatamos algunos que éramos accionistas de estos bancos, y acudiendo a las naciones de capital, viendo cómo se reducía el valor de, de las acciones que teníamos, renunciando a cobrar dividendos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, la banca, y ahora mismo tampoco se defiende, o sea, el señor eh, eh, Sánchez ha hecho un ataque brutal contra la señora Botín, que preside el mayor banco de España, y no he visto que la AEB haya salido en defensa de la señora Botín, ni ni ella se ha defendido, ni sus compañeros entonces claro, a mí que soy, eh, digamos y que no tengo absolutamente nada que ver con, 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 con la EB ni con la banca eh, me, me parece que, 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 que tienen muchos argumentos para defenderse, porque entre otros han sido muy responsables durante todo el tema este del COVID, eh. han, han arrimado el hombro y han, y han ayudado bastante, ¿no? Asunto
0: con el que termino esta primera tertulia del mes de, de agosto. Eh, páginas de economía del, del diario La Razón. Ligar las pensiones al IPC eh, actual, 10,8%, recordemos, el dato que conocíamos el viernes, en el mes de julio, se va a comer 22.000 millones de euros. Dice que el coste de actualizarla superaría la transferencia de 20.000 millones que el gobierno ha previsto en su techo de gasto. ¿Esto es posible brevemente, José Luis, o no? ¿Es posible seguir pensando que se pueden ligar las pensiones al sí, IPC el... o qué consecuencias va a tener? Bueno,
7: pero si es que, digo, o sea, las pensiones no es que se puedan, es que están ligadas por ley al IPC, al IPC medio, ¿eh? Interanual con lo cual, no será el 10,8% que estamos ahora mismo, ¿eh? sino que estaremos en torno al 8% al finalizar el año. Eso van a ser 15, 16, 17 mil millones. Bueno, pues ya está. Es decir, es que lo acaban de aprobar. Y es que han dicho explícitamente del Gobierno que lo saquen las pensiones de cualquier pacto de rentas. Es que ahí le van 9 millones de posibles votos. Es decir, que es que. Y segundo, me parece de justicia también. ...que un pensionista no tiene ningún otro argumento... ...para reflotar de alguna manera sus ingresos... ...salvo que volvamos a los mini jobs ...y volvamos a esa situación... ...de que digamos a todos los pensionistas... dése usted de alto autónomo ...búsquese la vida porque la pensión se la había a bajar... ...como ha pasado este año, ¿eh? IPC, que estamos ahora mismo ¿eh? con el 10,8... ...la subida de las pensiones fue el 2,5, ¿eh? Oiga, ¿y todo lo que hemos perdido este año quién? ¿Eso no se habla? Por favor... Bueno, me parece que se hace mucha demagogia con los números, pero seguramente la mejor inversión que se puede hacer es en los mayores, porque los mayores redistribuyen ah. en casa y a sus familias. Con lo cual, no seamos tontos. Ojo, ¿eh? Y que los pensionistas están suponiendo un ingreso extra adicional al gobierno. Mi pensión. ¿Eh? 20% de RPC estoy pagando, ¿eh? 30 segundos, Garriga. ¿Vale?
5: Sí, no, este es un tema muy sensible para los españoles, porque la edad media del votante español está en 53 años, es decir, que la, la gente que tiene, no es que es así, la gente que tiene 18 años o más, y por lo tanto tiene derecho a voto en España, la edad media es 53 años, parece una barbaridad, pero es que es así, debido al envejecimiento de la población, entonces aquí yo sobre todo le diría al PP, mucho cuidado con esto, no vaya a ser que la gente al final diga, si gana el PSOE me, me revalorizan la pensión y si gana el PP me la van a recortar o no lo suficiente. Mucho cuidado con eso, porque ahí es donde están los votos, no están en la chorrada esta de si a los chicos que cumplen 18 les damos eh, 400 euros para que se vayan de fuera. Eso, desde el punto de vista electoral, es irrelevante, con los números en la mano. ¿eh?
0: José en Luis cambio, Fernández a ya Gonzalo Garnica es corto, perdonadme que nos vamos de tiempo, ya sabéis. No, no que es un placer como siempre hablar con vosotros, agradeceros que hayáis madrugado en nuestra primera tertulia de agosto y si seguís por aquí, seguiremos hablando. Gracias a los dos, Garnica, Fernández, cuidaros Hasta el mucho. Que viene un
7: fuerte, un abrazo, sí. chao.
1: MAFRE patrocina la información del tiempo.
7: Predominio general de cielos poco nubosos en el norte. En Canarias esperan intervalos nubosos y predominio de cielos poco nubosos en el resto de la península. Las temperaturas subirán de forma general, salvo en Galicia. Se podrán superar los 40 grados en los valles del Tajo, el Guadiana y el Guadalquivir.
1: MAFRE ha patrocinado la información del tiempo. Este verano no te pierdas DC Liga de Supermascotas en la sala Junior de Cine Yelmo. Vive una experiencia única en la única sala hecha por y para niños. Ya estoy despierto. Vale, Cripto. Oh, ya te saco. Consigue ya tus entradas en nuestra app o en yelmodines.es. Tengo un dueño y es Superman. ¿Fuera Arrugas? No quiero que me llamen la arruga escarlata. Disfruta de DC Liga de Supermascotas ya en Cine Yelmo. ¿No te gusta el fútbol? ¿No te gustan las carreras? Mondigreen Green es tu espacio. Daremos cabida al humor, las entrevistas, la belleza, las efemérides y a todo aquello que rompa la monotonía radiofónica del fin de semana. Escucha Mondi Green los domingos de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía. Cierre de mercados es como el punto en la I, un programa... Que deja las cosas en su sitio. Hola, te habla Javier García Viviani. A las 4 de la tarde comenzamos cierre de mercados en Radio Intereconomía. La mejor manera de estar informado de la actualidad económica. Di que nos escuchas. Los mercados financieros. Las bolsas más importantes. Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía. Radio Intereconomía La radio de los negocios Busca, compara, escucha Capital Intereconomía
0: Vamos a las 8.51 minutos de la mañana, al menos en Canarias. Preapertura de los mercados a 8 minutos, un poquito más, para que abran sus puertas las bolsas europeas. Vamos a ver cómo viene el día, cómo vienen los futuros, las referencias a tener en cuenta y cuáles son hoy los protagonistas de la jornada. Empezamos mirando a la bolsa española IBEX 35, futuro como lo tenemos, Manuel Velázquez buenos días de nuevo.
2: Hola Rubén pues el futuro sobre la bolsa española viene con descensos del 0,2% un IBEX 35 que va a arrancar desde los 8.156 puntos después de perder el pasado viernes perdón, subir un 0,77% sobre todo gracias a los resultados empresariales y un avance de la economía en el segundo trimestre más fuerte de lo esperado, un 6,3% ...entre abril y junio... ...parece que los índices... Eh, ...tratan de comenzar eh, agosto... Eh, con buen pie, a pesar de ese mes de julio que dejaba ganancias gracias a los resultados empresariales, una inflación que no da tregua en Estados Unidos, que han entrado en recesión, pero los bancos centrales al menos no van a ser más agresivos, y por este motivo Wall Street cerraba su mejor semana desde el año 2020. Venimos de un cierre en Asia con mayoría de ganancias, a pesar de que se ha desacelerado la actividad manufacturera en China, también se ralentiza el ritmo en Japón y Corea del Sur, se contrae una apertura por ahora mixta, después de que los mercados, como decimos, cerraran ...en el mes de julio al alza y su mejor mes desde noviembre de 2020. Hoy, las claves del día, la más madrugadora España, vamos a conocer el PMI manufacturero a las 9 en punto, también lo vamos a conocer en el conjunto de la zona euro, en Alemania, en Reino Unido, en Italia y en Estados Unidos. Además, el Instituto Nacional de Estadística tiene la encuesta de ocupación en alojamientos extrahoteleros de junio y, por si fuera poco, datos de empleo de junio en la zona euro. Y al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, a partir de las 2 y media de la tarde, el dato en construcción y el índice ISM de empleo en el sector manufacturero. En el plano corporativo, en Seguida diremos qué es lo que están haciendo HSC y Heineken, que presentaban resultados empresariales. Y la prima de riesgo española que ha bajado a 109 puntos básicos y la rentabilidad del bono español a 10 años al 1,91%.
0: Eh, Estefania, en el resto de bolsas europeas, ¿los futuros cómo despiertan esta mañana?
6: Pues despiertan con, ca con caídas. Vemos al DAX alemán ahora mismo rebajándose un 0,18%. Los futuros en los 13.448 puntos. El futuro del CAC 40 parisino también lo vemos bajar un 0,67% en los 6.443 puntos. El el MIP italiano también anuncia caídas del 0,68% en los 22.357 puntos. La bolsa de Londres, el FTSE 100, también está retrocediendo un 0,36% en los 7.372 puntos. El Eurostock 50, el futuro también en negativo, baja un 0,16% en los 3.696 puntos. Y en cuanto a datos, pues vemos que las ventas minoristas en Alemania caen un 8,8% en junio, más de lo esperado. La industria manufacturera en Rusia también se ralentiza en junio en los 50,9 puntos y hoy atentos a las cuentas de HSBC que gana 8.103 millones de euros en el primer semestre, lo que significa un 13,9% más y de Heineken también que el beneficio operativo antes de los impuestos el EBITDA también supera expectativas y aumenta un 24,6%, un 2.160 millones de euros. En cuanto al petróleo vemos al barril de Brent caer un 0,39% en los 103,58 El West Texas, de referencia en Estados Unidos, también lo vemos retroceder un 0,88% por debajo del triple dígito, lo vemos en los 97,75 dólares. Sin embargo, vemos a las divisas en positivo, vemos al euro ahora mismo sumar un 0,18% en los 1,02 dólares y a la libra por su parte también la vemos arriba un 0,2% en los 1,21 dólares.
0: En Asia, brevemente, no
2: tenemos, Manuel... En mayoría de ganancias, el eh, dato más plano, el índice de Shanghai, a pesar de ese dato PMI manufacturero, la bolsa con mejor comportamiento, el ASX de Australia y el Nikkei de Tokio, que ha subido un 0,6%.
0: Juan Esteves, director del Departamento de Estudios de Zanavalio. ¿Qué tal, Juan? Buenos días.
4: Hola, muy buenos días Luego
0: a partir de las 9 y cuarto de la mañana hablamos contigo al detalle Vamos a resultados empresariales, vemos alguna referencia más que hemos conocido Pero por abrir boca y antes de que abran el mes de agosto las bolsas europeas ¿Qué puede mover a los mercados esta semana? ¿Dónde crees que puede estar la clave?
4: Pues yo creo que la calabra, sobre todo, la también vamos a tener hoy. Pues vamos a conocer los datos del PMI dentro de España, de la Eurozona, de Estados Unidos. Sobre todo, luego los más tempranos serán los de España, que los conoceremos ahora a la apertura a las nueve. Y yo creo que esto puede marcar quizá el inicio de la semana y quizá el inicio del mes, porque sí que es cierto que con los futuros que tenemos ahora en rojo nos puede amortiguar un poquito ese repunte que tuvimos en las acciones globales la semana pasada pero si tenemos unos datos positivos, que es lo que se espera podemos tener incluso una semana un inicio de semana bastante optimista y continuar esa racha optimista durante, durante a lo largo de la semana pero tampoco dejaría de lado, el, la, la tasa de desempleo de la eurozona claro. que tenemos también es del dato, sí. que también es muy importante. Sí, ese
0: dato que vamos a conocer esta mañana, esa tasa de desempleo junto a los PMIs, como comentas, ojo la tasa de paro de julio en Estados Unidos, eso es el sí. viernes. Eh, clave empresarial, y antes de que empiece la sesión, y luego, como digo, lo analizamos contigo. Juan, eh, ¿qué sectores, qué compañías, que después de lo que vimos el castigo importante para energéticas y bancos, va a estar puesto el foco ahí también esta semana?
4: Sí, yo creo que sí, porque sí que vamos a conocer datos, incluso también en el sector turístico, yo creo que es importante tenerlo en cuenta, tanto el sector bancario como las energéticas, el sector turismo son los sectores que quizá más relevantes vamos a conocer los datos y que obviamente van a impactar también en la, en la evolución de los índices.
0: Mm. Abrimos el mercado, quedan tres minutos para ello y después seguimos hablando con Juan Esteve, director del Departamento de Estudios de Zona Barrio. Hasta ahora, Juan. Hasta luego.
1: comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en coinmotion.com barra publicidad cripto. Antes de que amanezca te acompaña Escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. No olvides participar los últimos viernes de cada mes en nuestro sorteo con grandes regalos y obsequios llamando al 91 53 318 51. Antes de que amanezca con Willy Sancho Muela de martes a viernes de 6 a 7 de la mañana en Radio Intereconomía. Hola, soy Javier García Viviani, presento Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. Cierre de mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Di que nos escuchas. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la una y media de la madrugada en Radio Intereconomía.